0: Bonjour et bienvenue dans Rainbow Warrior épisode 6 Et aujourd'hui je reçois la belle, la plantureuse, la diva Nomai Kamara
1: Bonsoir
0: Alors Nomai aujourd'hui on va parler de Dancing Queen Qui est une série Netflix qui est sortie il y a pas très longtemps avec Alyssa Edwards on va ensuite parler un petit peu de mode avec Nako Paris et son label Art is Resistance et ensuite on parlera un petit peu de toi, yes. ça te va plaisir. Dancing Queen, c'est un docu-série sur Netflix qui est sorti le 5 octobre. Ça parle de, ça parle de plein de trucs. Mm-hmm. Donc c'est avec Justin Lee Johnson et euh, son double drag queen, Alice Edwards, que tu okay. connais. Elle a fait la saison 5 de RuPaul en 2013, la saison 2 de RuPaul's Drag Race All-Star en 2016, donc la série parle de lui en tant que directeur artistique de, d'un studio de danse, on parle beaucoup des danseurs, on parle beaucoup des, des crazy moms, et ça parle aussi de drag, donc euh, puisqu'on suit un petit peu la vie d'alice Edwards qui achète une maison, qui marie ses potes gays, qui retrouve sa famille, tu n'as pas vu la série mais on a vu le trailer ensemble Ouais voilà, on a vu
1: le trailer ensemble, et euh, de toute façon je savais à peu près euh... L'histoire et comment ça se passait Parce qu'elle avait déjà annoncé à peu près tout ça Hyper intéressant que Netflix proposait quand même Alissa outrepasser le drag Professionnellement, elle a une maîtrise qui est indiscutable Et sur scène, elle a une présence qu'on ne peut pas du tout Tu l'as déjà vue <rire> J'ai vu Alissa Edwards l'année dernière à la Pride de Stockholm Où elle a présenté Mr Gay Sweden
0: uh-huh. Ouais, c'est quelqu'un d'assez complet hein, Parce qu'effectivement, elle est euh, et un tenseur hors pair Effectivement, quand tu le vois dans la série euh, C'est quand même un high level, tu vois euh, Pour euh, Texas tu vois une petite oh, ouais. ville du texas et une drague qui a l'air d'être ultra pro quoi la meuf elle arrive elle fait un aller-retour pour barcelone parce qu'elle est un guide moi je trouve qu'elle est très
1: pro et en plus de ça ce que j'aime beaucoup elle est très ouverte et très cool ouais tu lui as parlé très très cool je lui ai parlé un oh, cool. très bien <rit> A dream that is truly reality. I am the
0: Rondam Diva of the South, Melissa Edwards.
1: Euh, L'avoir ça m'a beaucoup fait plaisir parce que la théorité des fois avec l'épisode de vous Paul on sait pas si par exemple on te donne la vraie personne ou euh, si on te donne juste quelque chose que la télé a voulu façonner. Mm-hmm. Et là vraiment, la personne que j'ai vue, je trouvais ça très pro, sur le plan stage, elle est waouh wow. ouais. Standing ovation Et je pense qu'elle a, euh, dans son registre de drague, elle a quand même fait tous les types de drag. Elle a fait Miss Pageant, Miss si, USA Pageant <rire> Oh, what a miss with <laughs> <laughs> J'ai commencé
0: à regarder les série, je me suis dit, j'aime pas. C'est vraiment le truc télé-réalité où, à chaque épisode, il va y avoir une problématique qui est réglée. Elle n'a pas vu ses sœurs depuis super longtemps, et puis finalement, elle les revoit. Elle marie ses potes gays, elle fait un concours, c'est vraiment de la télé-réalité construite à l'américaine. Enfin, c'est très drama. C'est mais... très drama, voilà. C'est très drama. Ça m'a pas beaucoup plu, mais j'ai tout regardé, tu sais. <rire> je suis jusqu'au bout, et genre j'étais là à chaque fin d'épisode, c'était mais qu'est-ce qui va se passer <rire> dans le prochain épisode, et en fait je regardais. Du coup, moi ça m'a fait me, me questionner un peu sur ce côté très drague à l'américaine. Tu le retrouves aussi avec Shangela, tu le retrouves avec beaucoup de dragues qui sont un peu issus de RuPaul. Donc, c'est ouais. des nanas quand même, elles savent tout faire. Oui. Qu'est-ce que tu penses toi, Nomai, des dragues qui viennent de cette génération, qui savent tout faire. Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça, nous, aujourd'hui, en France
1: Elles sont façonnées pour pouvoir faire plusieurs choses. Hein. Mmh. Pouvoir chanter, danser, euh, faire du cinéma. Pas tout le monde réussit, mais quelques-unes, quand même. Je trouve qu'en euh, France, on pourrait. Mais ça est un peu difficile. Hein, parce qu'elles, euh, c'est une culture, déjà, qui a été travaillée depuis très longtemps. Mmh. Aux États-Unis, le public a été éduqué. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, aujourd'hui, de transformer l'essai
0: et de se dire « Moi, je suis une drag queen. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de monter ma marque j'ai envie de faire du merchandising j'ai envie de me vendre autrement Exactement.
1: Et moi, je trouve que qu'il faut. Drag is something. I'm saying that, je dis drag is an art. Ce qui est en train de se passer en ce moment à Paris est très très beau parce que les gens ont voyagé, sont partis, sont revenus, sont rendus compte que, ok, on a loupé le coche. Ou on ne supporte pas assez, ce qui est local. Les gens, je pense qu'ils sont commencé à se réveiller, à se dire, ah, mais on a ça, ok, on a qu'à faire quelque chose avec. C'est intéressant quand même d'avoir de brand. You need to brand right now. Je trouve que c'est bien pour le nom, c'est bien aussi pour la communauté. C'est bien pour la communauté Il y a plein de trucs à faire Allez-y les filles Il y a plein filles. de choses à faire we need to do that. En tout cas, tous celles qui ont le courage et le pouvoir de le faire sont toutes félicités.
0: Nemai, 5 questions. Si tu pouvais avoir demain n'importe quelle lesbienne, pd trans, drague en meilleur ami, ce serait qui
1: Moi je connais Buck que j'adore beaucoup. Uh-huh. Je pense qu'il serait un très bon meilleur ami pour moi. I love him. I love Back. Back is... wow.
0: C'est quoi le truc un peu chelou que t'as toujours dans ton sac à main
1: <rire> J'ai un faux ongle là. <rire> Oh, no.
0: C'est quoi ta musique Shame du moment?
1: C'est Ariana Grande et God is a woman. Wow!
0: Le premier truc
1: que tu fais au réveil. Regardez, <rire> oh I'm looking at my face. Regardez, c'est tout, tout est en place. Pour te serrer, il faut t'offrir quel verre Il faut m'en faire un cocktail tropical avec de l'alcool parce que c'est... Euh, je sais que je vais aller loin avec ça.
0: continuer on va parler un petit peu fashion je voulais parler de quelqu'un qui s'appelle Nako que j'ai découvert un peu par hasard sur Facebook, j'ai appelé Nako, je l'ai interviewé et Nako a beaucoup de choses intéressantes à dire, on écoute ça tout de suite Allô. Hello. Hello, salut Nako Salut Nako t'es un artiste, styliste, depuis 2001 ton label s'appelle Artist Résistance, on t'a appelé le King of Fashion Underground ou le Fashion Robin Hood ton art est super engagé c'est important pour toi
2: donc je suis styliste, je suis créateur, je suis designer, je suis artiste, donc je suis forcément engagé, parce que c'est un engagement, Dès que sa vie, ça va devenir ça. Artiste Résistance, c'est le nom de mes pièces qui sont peintes à la main dans mon atelier, donc c'est aussi un engagement. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'ai vu que tu étais
0: aussi proche de l'écologie, tu travailles beaucoup avec des produits recyclés. Alors déjà, bravo, 80% de tes produits étaient écologiques. Ça prend quel sens pour toi l'écologie dans l'industrie de la mode
2: en fait, ça s'est fait naturellement. Quand j'ai commencé à travailler en 2001, quand j'ai monté ma marque à moi, tout ce qui était écologie dans la mode, on n'en parlait pas du tout. Ce qui était important, c'était de créer des choses. Mais en fait, j'ai toujours eu cette notion de recyclage, même avant de le savoir. Chez moi, il y a eu tellement peu de moyens à une époque, et encore maintenant, qu'il n'était pas du tout question de gâcher un mètre de tissu. Et on recyclait très naturellement les, euh, les chutes de tissu. Etc., pour en faire autre chose On valorisait les déchets euh, Mais même sans le savoir quoi. Quand on a commencé à en entendre parler bah, Je le faisais déjà en fait Par contre je l'ai jamais euh, mis plus en avant Que ça c'était une démarche personnelle Mais je ne cherche pas à faire certifier mon travail etc. Donc aujourd'hui on a un niveau de recyclage Qui est de 80% euh, environ il y a eu la saison dernière où la collection était carrément euh, vegan et tout. Euh, et pareil, ça s'est fait naturellement, en fait. là. Voilà, donc c'est, pour moi, c'est une démarche, en fait, c'est normal. Tout le monde devrait le faire, quoi.
0: En 2009, tu avais fait un fameux tote bag avec l'inscription Carl Who dessus, qui a porté Karl Lagerfeld. Est-ce que ça a été un tournant dans ta carrière
2: oui, c'était un tournant dans ma carrière et c'était surtout un tournant dans ma vie parce que cette histoire s'est venue, c'était la fin d'une autre histoire en fait, avec une grande maison de haute couture très célèbre pour laquelle travaille ce couturier. Avant le sac Carlou, il y avait des t-shirts, il y avait une petite plaisanterie sur une maison de couture en particulier et cette maison l'a très mal pris et a essayé euh, très très fort de me faire de gros problèmes et ça s'est arrangé grâce à Karl Lagerfeld en fait. Et le sac, c'était une blague, le surnom des Bois est venu de là, c'est-à-dire que euh, mon discours c'était de prendre au riche pour donner aux pauvres. Enfin, je prenais aux grosses marques pour donner à moi. Qui <rire> et ça fonctionnait parce que d'un seul coup ça intéressait tout le monde en fait. Ma vie était vraiment en train de changer par rapport à ces problèmes qu'on avait, avec ces, ces réseaux de couture parce qu'ils voulaient vraiment nous embêter et faire partie tout à fait dans l'autre sens. c'était à qu'on a vendu des milliers de sacs en fait.
0: Tu te situes un petit peu en dehors des schémas habituels on va dire de la mode. Où est-ce que tu es vendu aujourd'hui C'est quoi la marque Artis Résistance
2: En ce moment je pas en France, enfin pas à Paris. Je vends dans une très belle boutique qui est Axe en Provence, qui vend des créateurs comme Yoki Yamamoto, euh, Balenciaga comme des garçons, etc. Donc, c'est des belles références quand même. À Paris, j'ai été vendu pendant plusieurs années chez Colette. J'ai eu mon propre corner au Galerie Lafayette que j'ai fermé. J'ai une sélection vraiment très, très, très petite, mais très pointue euh, de clients et c'est, euh, bah, c'est pour la plupart des gens que je connais très, très bien depuis très longtemps Ils sont là pour la création, quoi, plus que pour le, plus que pour le business, qu'on parle pas Bien, bien sûr, ça génère de l'argent, ce sont des produits, c'est une industrie. Il y a une démarche comme ça, très, presque amicale, quoi, qui est importante pour moi, humaine, en fait.
0: Démodé, pas démodé, vous savez, hein. La mode et la musique, c'est identique. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque, s'il n'y avait pas la musique baroque Sa collection Spring Summer 2019 s'appelle Sans titres. Elle s'inspire, oui. tu me l'as dit un peu auparavant, de l'univers du cirque, des artistes de rue. Il y a beaucoup de motifs géométriques, des couleurs vives, du noir, du blanc. D'où elles viennent, ces inspirations, le cirque, par exemple
2: ben, le cirque, c'est parce que de par euh, mon personnage de travesti, de drague, euh, j'ai repris euh, le chemin des loges, des cabarets. Du coup, j'ai, j'ai refait pas mal de spectacles, mais dans des tout petits cabarets euh, vraiment très, très underground. Et on se rapproche de l'univers du cirque. J'ai commencé il y a un an un travail sur Harlequin. Euh, Comment ça à rôde un peu autour de moi toute cette ambiance. C'est comme ça que l'idée de la collection de venue. j'ai croisé un clown dans la rue, en fait. Juste, il si je déplaçait, Je fais une course. Et je trouve ça génial, en fait. Parce que pour moi, pour moi, la notion de déguisement, elle n'existe pas, en fait. Moi, je, je me suis jamais des de ma vie, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je sors des dans la rue, en fait. C'est cette limite-là. Euh, quelle est la part du déguisement, Quelle est la part de réalité quel est, Où est le ridicule Où n'est pas euh, C'est ça un peu le fond de la question.
0: Alors justement, tu parlais de ton personnage de drague, ton alter ego Madame Paris, tu m'as dit qu'il existait depuis 1991, tu as beaucoup performé dans les années 2000, tout le monde t'a vu sur la pub Hubert Dumas. Qu'est-ce que Madame Paris, elle a apporté à ton art
2: D'abord, c'est un personnage pas, qui m'a sauvé la vie quand j'étais jeune adolescent dans une petite ville de province du Nord fils d'une famille, euh, on va parler de pauvres, j'ai pas envie de faire pleurer, c'est juste la réalité. Qu'est-ce que la vie m'avait réservé comme sort Bah le petit gros quoi et puis d'un seul coup, d'un maquillage, un talon, un truc, une perruque, c'est fini très tôt, à hein, 12-13 ans. D'un seul coup, je suis sorti comme ça le samedi soir, dans cette petite ville, et d'un seul coup, j'ai eu le pouvoir dans la main, en fait. Le pouvoir de faire rêver les gens, le pouvoir d'être quelqu'un d'autre, et ça a tout changé. Et à partir de là, je me suis promis que ma vie serait plus jamais la même, et elle ne l'a plus jamais été. Maintenant, ce personnage, il a fait euh, toutes les grosses soirées des années 90, ça a été euh, 15 ans de clubbing, euh, dont je suis toujours pas remis, d'ailleurs, euh... <rire> mais c'était très séparé au début. Et puis après j'ai été pris par le montage de ma marque et tout, et le personnage est reparti dans une boîte pendant une dizaine d'années, puis le personnage est revenu, mais comme ça, euh, en un clin d'œil, parce que j'avais besoin que le fun revienne dans ma vie, et puis ça l'a fait, j'ai vu, j'ai vu que la, la magie opérait toujours, moi ça m'apportait toujours la même chose, donc voilà, c'est revenu dans ma vie, et au début je pensais le séparer encore, et comme tout, tout mon réseau de connaissances avait changé, et en fait on m'appelait plus pour aller dans des boîtes de nuit, on m'appelait pour aller dans des permisages, dans des guerres d'art dans des musées pour être une, une espèce d'œuvre d'art vivante euh, et puis le personnage en plus il avait évolué il avait fait ça lui donnait un côté super luxe, bah, finalement il y a eu une collection où c'est intervenu dedans, euh, j'ai mis des imprimés euh, j'ai mis des polaroïdes imprimés sur des t-shirts il y a eu des bouches imprimées en décor de, de la collection, euh, contrairement à ce que je pensais j'avais un peu d'appréhension, j'avais un peu de peur de confronter les gens de la mode qui peuvent paraître très ouverts mais qui de temps en temps ne le sont pas du tout et en fait ça s'est super bien passé du coup maintenant c'est, ça, fait un tout, quoi. ça fait un
0: tout aujourd'hui donc tu bosses dans une démarche artistique un peu plus global. Tu fais de la photo. Euh, tu m'as dit que tu bossais avec euh, Olivier Toscani. Quand même. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait que tu voudrais faire
2: L'hétérosexualité. <rire> <rire> Ça j'ai, ça j'ai jamais fait. Il y a eu cette histoire avec Olivier Roto de Camille qui m'a appelé pour faire une mariée en noir, c'était super drôle. Là, il y a un nouveau projet que j'ai jamais fait, que je suis en train de mettre en place, qui est d'ouvrir un lieu. Mon atelier, quand le travail se construit, c'est, c'est très très fermé. Hein. C'est en dehors de Paris. Euh, et pour la première fois, je vais ouvrir un lieu. Alors qui ne sera pas à Paris, qui sera vraiment en province. Et ça sera un lieu qui sera ouvert alors, au public à certaines heures. Et euh, pour la première fois, je un peu comme ça, euh, pignon sur rue mon travail. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant.
0: Euh, Naco, merci d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci à toi, merci à toi, c'était super agréable.
0: Et puis, à très bientôt, j'espère.
2: À très vite, ciao, salut. Ciao.
0: Alors voilà, c'était Nako Paris. Euh, j'ai cru comprendre que tu connaissais Nako.
1: Yeah, c'est bon, Nako, she's a sister. C'est pas la sœur que tu vas voir en soirée, dans les soirées soirées. C'est un artiste, elle aime provoquer, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, en fait, c'est de la provocation qui éveille, comme elle le dit dans sa collection, qui est très gender, très fluide. Is the queen, with the size
0: Alors pour tous Et les auditeurs, a... vous pouvez aller checker dans les commentaires du podcast. Euh, vous aurez les liens pour aller voir sa collection Spring Summer 2019, son Facebook, son Instagram, pour aller voir ce qu'elle fait. Alors Nomai, est-ce que tu es une fashion queen
1: Maybe, maybe not, I don't know. C'est pas que j'aime la mode, mais j'aime faire la mode.
0: <rire> C'est la mode qui m'aime. J'ai vu que tu étais modèle euh, chez Wanted Models, ah, comme Naco.
1: Okay. À Paris, je suis chez Wanted. J'ai eu une agence qui est à Berlin, j'ai deux agences en Scandinavie. des
0: Parce que tu es de Stockholm. Alors tu as été au Grand Hôtel.
1: Avant le Grand Hotel, ah, bon, donc, j'étais Queen.
0: Au Rosa Bonheur. À la Gang Bambi. <rire> à la Jeudi Barré, bien sûr. Je, je, je,
1: j'ai fait énormément de soirées quand même.
0: Au dépôt, t'es partout
1: Un peu, oui, en même temps, oui, en même temps,
0: non. T'es quand même une des rares dragues noires à Paris.
1: Exactement.
0: T'es un petit peu notre Grace Jones euh, version euh, 2018.
1: Exactement. T'es
0: un peu unique, en fait. Ah,
1: c'est comme sa fille un peu qui n'existe pas.
0: Quand je t'ai vue la première fois, je me suis dit, what La meuf, elle arrive dans la pièce, tout le monde s'arrête de parler. T'en impose, quand même. Nomaï, elle arrive, Nomaï, elle est là, tu vois Qu'est-ce que Nomai, elle
1: va faire demain Alors, je fais ce que je suis en train de faire depuis à peu près 4 ans. J'aimerais bien que, euh, d'abord, comment je vais être un peu plus fil, un peu plus stable dans ce que je fais. Demain, j'aimerais bien être Nomai, mais like, Nomai un peu plus, ok, wow D'avoir par exemple, euh, d'avoir un show finalement. Peut-être que c'est un peu prétentieux, à l'Olympia. Nomai is playing, ok À l'Olympia 2010, 2020.
0: 2020, euh, right Nomai, no, no qu'est-ce que c'est le spectacle de no
1: no Alors je vais te dire déjà, je suis très tribe, je suis très. Je suis né, je... j'ai grandi en Afrique quand même. Mm-hmm. C'est... c'est l'Afrique et tout ce que je connais. Mais dans les. Tu viens d'où du... en Afrique Je viens du Sénégal.
0: Sénégalaise. Oui. <rire> Alors donc tu et... es du Sénégal, tu as vécu à Stockholm. J'ai vécu à Stockholm. Grand oui. écart.
1: <rire> elle est souple, la fille, elle est souple. Exactement. Les gens de mon continent souffrent. Ils sont gays, mais ils ne sont pas acceptés. J'ai envie que ces gens aient un peu plus... La chance de pouvoir s'exprimer et être eux. Mmh. Donc, je travaille dessus. Que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pour essayer d'éveiller le fait que, ok, tu peux être africain et gay, tu peux être tal et gay. Ok, donc avec un vrai message Avec un vrai message. J'adore le glamour, j'adore la beauté, mais euh, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui me fait difficile, c'est de voir d'autres personnes tuées dans certains pays. On ne se bat pas assez pour eux. C'est le truc, moi, qui me tiendra à cœur vraiment dans ma vie.
0: Donc ce serait un spectacle, drag, avec de l'art contemporain voilà. et avec un message actif. Voilà. Nomaï, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Tout le plaisir pour moi, my darling. C'était très 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 sympa. Ok, donc si vous voulez voir Nomaï, c'est... C'est sur Facebook Nomaï Camara. Et après sur Instagram Nomaï <rire> Merci Nomaï. Pleasure. À A bientôt. Très grand plaisir. à très À bientôt. Bisous. <rire>
0: Vous pouvez écouter Rainbow Warrior sur iTunes, Spotify, Deezer, Mixcloud et Soundcloud.
2: Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook pour avoir toutes les infos. À bientôt pour un nouvel épisode